0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Michał Skowron. Dzień dobry. E, trener personalny, trener przygotowania motorycznego. Od kiedy zajmujesz się... Trenowaniem ludzi, już, dobra, Sam czy...
1: swoim treningiem też od okay. kiedy? czyli ja trenuję mniej więcej już tak od 12-13 roku życia, tata trenował na siłowni. Był zawodowym żołnierzem, był w jednostkach specjalnych, więc dosyć szybko wprowadził nam jakąś aktywność fizyczną. Pamiętam, że nawet w kuchni mieliśmy zainstalowany drążek i każde wejście do kuchni, żeby coś zjeść, to musieliśmy się pięć razy na drążku podciągnąć i wychodząc z kuchni też to zrobić. Więc w na drążku dosyć szybko się poprawiliśmy, później nam zrobił taką małą siłownię w piwnicy, tam zaczęliśmy sobie trenować. Więc tak regularne, takie systematyczne treningi na siłowni rozpocząłem gdzieś tak w wieku 14-15 lat, czyli po dwóch mhm. latach takiej bawienia się z treningiem i zacząłem systematycznie trenować. Więc, a jako trener personalny pracuję mniej więcej od 2006 roku, mhm. czyli już tak będzie koło tam 17-16 lat.
0: Ale pracujesz głównie z osobami, które rekreacyjnie trenują, czy też masz jakiś sportowców pod opieką? Czyli
1: pracuję zarówno i z takimi, i z takimi osobami. Czyli trenuję też z osobami, które potrzebują już dużo wyższego poziomu, jeżeli chodzi o skuteczność tego treningu. Czyli są to osoby już zaawansowane, trenujące w sporcie wyczynowym. Czyli na przykład moimi zawodnikami, chyba najbardziej taką znaną zawodniczką jest Anna Szymańska. Ona jest hmm. zawodniczką trójboju siłowego, startuje w trójboju siłowym klasycznym. No i była wielokrotnie medalistką mistrzostw Polski, chyba pięć czy sześciokrotnie, w tym trzykrotnie była mistrzynią Polski.
0: Tak, Wy, wys, wyspowiada się z tego, bo też jest zaproszona. do... O, dokładnie. A jeżeli wody. chodzi o inne osoby, które trenowały ze
1: mną, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, no to zajmuję się zawodnikami sportu walki. I tutaj trenowałem na przykład Tomka Janiszewskiego, to jest Sport MMA, Maćka Grabowskiego, kickboxing, obecny mistrz Polski, gry zespołowe też, ale to już dosyć dawno temu było, czyli taka drużyna piłkarska Dolkan Ząbki, a wcześniej, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne oczywiście, a jeżeli chodzi o inną drużynę, no to KPS Siedze to jest piłka
0: siatkowa. Okej. Okay. Urozmaicona. I rekreacyjne ale... osoby.
1: Przedział tak, jeżeli chodzi o wiek klientów, z którymi pracuję w treningu rekreacyjnym, to jest od 15-16 lat, bo takich zawodników też miałem to po 84 lata. Wow. Nawet taką starszą panią miałem w wieku 84 lat. Dalej ze mną trenuje utrzymuje wysoki, wysoki poziom sprawności. Mogę się tutaj pochwalić, że w wieku 80 lat zrobiła przysiad z masą 50 kg
0: na 12 powtórzeń. Wow, no to ładnie, to ładnie. Nie wiem, jaką ma masę swoją, ale. 71 kilo. No to, tak, no to nieźle. To pięknie. I tutaj o tym treningu siłowym mm. będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak zacząć? Dla osoby, która no, pomyślała sobie, no muszę coś ze sobą zrobić. No i wpadła na pomysł, że fajnie jest pójść na trening siłowy, czyli czy za zacząć w ogóle trenować Siłowo. siłę, okay. masę, zbudować masę.
1: Rozumiem. Czyli wszystko zależy od tego, jaki jest jej tak mniej więcej wyobrażeniowy cel, jaki chce osiągnąć. Jeżeli to jest taka osoba, która nie ma jeszcze do końca sprecyzowanego celu, tyle że chciałaby po prostu zacząć ćwiczyć w jakiś sposób i wpadła na pomysł, że trening siłowy poprawi jej sylwetkę, poprawi jej wygląd ogólnie, bo często jest to główny powód, dlaczego ludzie zaczynają ćwiczyć, no to wtedy tak naprawdę ważne jest, żeby po prostu zastanowić się, ile czasu jestem w stanie poświęcić na trening. Czyli od pierwszej rzeczy, jaką z reguły zaczynam po ustaleniu jakiegoś ogólnego celu, to jest możliwości czasowe, jakie jestem w stanie poświęcić na trening i co teoretycznie wydaje mi się, że będę w stanie utrzymać przez dłuższy okres czasu, czyli przykładowo przez okres trzech, czterech miesięcy. Większość osób z założenia może sobie pozwolić na trenowanie dwa do trzech razy w tygodniu i zazwyczaj dla osoby początkującej, rozpoczynającej proces treningowy czy rozpoczynającej treningi na siłowni to taki trening dwa, trzy razy w tygodniu jest w zupełności wystarczający, żeby osiągać cele, które zostały na początku ustalone.
0: No dobra, ale powiedzmy uzgodniliśmy, że mam te dwa, trzy razy w tygodniu to ile taki trening przede wszystkim powinien trwać jako jednostka jedna? treningowa, hmm. jak mam dobrać ilość powtórzeń, obciążenie, do okay. serii, po Dobre. to, żeby rzeczywiście ten efekt mi się pojawił Dobre. w miarę szybko.
1: Rozumiem, dobra, to już mówimy, czyli tak, jeżeli chodzi o czas poszczególnego treningu, to tak naprawdę ten czas będzie stricte zależał od tego, jaką objętość treningową powinien wykonać, czyli ile serii, ile powtórzeń będę wykonywał. Zakładamy, że osoba jest początkująca, w związku z tym jej próg adaptacyjny, czyli tak jakby reaktywność na bodźce jest bardzo, bardzo nisko. Mhm. Można powiedzieć, że już jedna seria będzie w wywołać, stanie wywołać odpowiednie zmiany i wykonanie dużo większej ilości pracy wcale tych zmian znacząco nie przyspieszy. Czyli tutaj podobnie jak w wielu innych aspektach jest taka dawka progowa. Po przekroczeniu progu, czyli po przekroczeniu tak jakby ilości pracy niezbędnej do wywołania efektu, każda dodatkowa ilość pracy w gruncie rzeczy nie przyczynia się do znacząco zwiększonego efektu. Czyli jeżeli wykona na przykład ta osoba w kontekście dwóch, trzech treningów około 1 do 3 serii na dane ćwiczenie, w zupełności w pierwszym okresie czasu, czyli na przykład w pierwszych czterech tygodniach będzie to wystarczająca ilość. Ale wiadomo, że czym dłużej jesteśmy w treningu, ten ten próg podwyższa się coraz wyżej, i w związku z tym potrzebujemy wykonywać coraz to większą ilość pracy. Więc jeżeli jesteśmy na przykład osobą początkującą i rozpoczęliśmy sobie od dwóch, trzech treningów, wybraliśmy sobie kilka ćwiczeń na grupy mięśniowe, zaraz sobie powiemy, jaka ilość ćwiczeń powinna być, bo te liczby serii, czyli ile serii powinniśmy wykonać jest już ściśle opisana dla osoby początkującej, to wykonujemy z reguły około 2 do 3 serii danego ćwiczenia z częstotliwością 2 do 3 razy w tygodniu i zazwyczaj przynosi nam to odpowiedni rezultat. Jeżeli teraz zastanowimy się ile ćwiczeń należy wybrać, to dla osoby początkującej najczęściej zaleca się wybranie dosyć sporej gamy ćwiczeń, czyli jest to około 5 do 10 ćwiczeń z małą liczbą serii. Głównie przede wszystkim tutaj chodzi o to, żeby w jednym ćwiczeniu nie wykonywać zbyt dużej objętości, dlatego że mięśnie obsługujące ten ruch, możliwe, że będą zbyt mocno przeciążone. Jeżeli dokonamy modyfikacji, czyli zamiast tej całej liczby serii, jaką mamy przeznaczoną na przykład na kończyny dolne, rozbijemy sobie tę liczbę serii na dwa do trzech ćwiczeń dla kończyn dolnych, to dużo łatwiej będzie się nam adaptować i mniejsze ryzyko przyciążenia aparatu ruchu wystąpi. Jeżeli wiemy, że osoba jest osobą początkującą, to w zupełności wystarczy około 6 serii roboczych w skali tygodnia dla danego mięśnia, czy dla danej grupy mięśniowej, żeby zaobserwować pozytywny efekt. I czym dalej będziemy w ten trening szli, tym prawdopodobnie ta liczba serii będzie się zwiększać. Zazwyczaj 5 serii w skali tygodnia w zupełności nam wystarczy, więc jeżeli na przykład zależy nam rozwoju mięśni, kończyn dolnych, to wykonanie treningu 2-3 razy w tygodniu i na tym treningu wykonanie np. przysiadów albo wykroków w ilości dwóch trzech serii w zupełności nam pokryje to zapotrzebowanie na objętość, która jest niezbędna do zaobserwowania jakichś konkretnych rezultatów. I czym dalej w ten trening będziemy wchodzili? tym będziemy musieli stopniowo na przestrzeni czasu zwiększać objętość treningową, czyli albo dodawać powtórzeń, albo dodawać liczby serii, albo też zwiększać dodatkowo intensywność treningową, czyli stopniowo zwiększać ciężar. Wiadomo, że osoby początkujące zbyt dobrze nie będą reagowały na duże obciążenia, gdyż aparat ruchu, szczególnie ten bierny aparat ruchu, będzie troszkę dłużej potrzebował czasu na adaptację, w związku z tym najlepszym rozwiązaniem dla osoby początkującej w tym pierwszym etapie, w pierwszym miesiącu, dwóch miesiącach treningu jest stopniowe zwiększanie objętości treningowej, czyli stopniowe dodawanie liczby powtórzeń, liczby serii, przy założeniu, że intensywność jest niska i niewiel bardzo niewiele się zmienia na tej przestrzeni czasu tych 4-8 tygodni. A po tym czasie, czyli jak już się rozkręcimy, możemy stopniowo zacząć też zwiększać intensywność treningową, bo wiemy, że aparat bierny w okresie tych 4-8 tygodni pierwszego treningu na tyle się zaadaptował, że raczej nie będzie ulegał kontuzjom.
0: Mówiłeś głównie o seriach. Mhm. Jak dobrać ilość powtórzeń w tych seriach? To
1: już mówimy, teraz tak. Czyli ilość powtórzeń będzie zależna ściśle od tego, jaki mamy cel. Zazwyczaj osoby początkujące w sporcie i ogólnie w rekreacji mówi się, że podstawowym celem powinna być taka w pierwszym etapie adaptacja anatomiczna, czyli przyzwyczajenie tkanki do oporu, do oporu zewnętrznego, do dużego poziomu napięcia. W związku z tym, Zazwyczaj stosuje się niskie intensywności, czyli to są ze na intensywności rzędu 30-40% ciężaru maksymalnego, a jeżeli ktoś nie zna swojego ciężaru maksymalnego, to te intensywności z reguły dobieramy można powiedzieć tak Mówisz trochę. O tym RM, tak? Czyli tak, ciężar maksymalnego. Tak, ciężar 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 maksymalny, maksymalny. Maksymalny tak. i na przykład jeżeli na raz podnoszę maksymalnie 100 kg, to 30-40% ciężaru maksymalnego to będzie ta intensywność, która będzie dobra na tym pierwszym etapie rozpoczęcia procesu treningowego, szczególnie osoby rekreacyjne, jeżeli chodzi o trening na siłowni. I zazwyczaj, jeżeli nie znamy naszego RM, czyli tego ciężaru maksymalnego, z którego liczyć moglibyśmy ten procent, to możemy sobie założyć, że ciężar, z którym osoba bez problemu jest w stanie wykonać 10-12 powtórzeń, to będzie ciężar odpowiedni dla rozpoczęcia procesu treningowego. Jeżeli widzimy teoretycznie zakładając jakieś osobie jakieś obciążenie, że ta osoba przy 10-12 powtórzeniu zaczyna mieć spore trudności z wykonaniem ruchu i nie wynika to głównie z zaburzeń koordynacji, tylko po prostu z braku siły mięśniowej, to znaczy, że ciężar w tym etapie jest troszeczkę zbyt duży. Dlatego najłatwiej jest założyć jak najlżejszy możliwy ciężar, Zało wykonać założoną liczbę powtórzeń, już zaraz powiem dlaczego akurat takie wyższe zakresy będą dobre i obserwować co się dzieje w ostatnich powtórzeniach. Jeżeli widzimy, że osoba w ostatnich powtórzeniach radzi sobie bez problemu, nie występuje, zmęczenie gigantyczne, nie drży, nie ma zaburzeń koordynacji, ruch wygląda drugi tak samo jak i dwunasty, to znaczy, że ciężar raczej będzie odpowiedni na tym etapie. Jeżeli widzimy, że seria zaczyna przysparzać duże trudności, szczególnie ostatnie 1-2 powtórzenia, to w tym etapie raczej ten ciężar będzie za duży i warto go zmniejszyć. Ale jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń, to zazwyczaj tutaj zalecenia mówią, że liczba powtórzeń powinna być od średniej do dużej liczby powtórzeń. Więc jeżeli mamy osobę na przykład całkowicie nieruszającą się przez długi okres czasu, czyli przyjdzie na przykład osoba w wieku 50 lat, która przez 30 lat od ostatnich zajęć w WF-u nic nie robiła, to rację, nie będziemy nawet na tych małych ciężarach wykonywali zakresów 10-15 powtórzeń, tylko, tylko zaczniemy sobie od małych zakresów 6-8 powtórzeń i na przestrzeni czasu, nie zwiększając intensywności, będziemy sobie dodawali po jednym powtórzeniu, e, tak żeby osiągnąć tam wartości wysokie, czyli 15 powtórzeń. Jak osiągniemy te 15 powtórzeń, możemy z powrotem zwrócić na 8 powtórzeń, delikatnie zwiększyć ciężar i na nowo dodając powtórzenia, osiągnąć cel 15 powtórzeń i znowu się wycofując w ten sposób i idąc do przodu zbudować program na przestrzeni 8-12 tygodni, które da już pozytywne efekty, szczególne takie efekty, które przystosują organizm do późniejszych, większych obciążeń niezbędnych do realizacji już poważniejszych celów, jak hipertrofia, czy siła maksymalna, czy tego typu rzeczy.
0: No dobrze, to tutaj wiesz, dużo, dużo informacji liczenia. Na mhm. szczęście to jest podcast, czy, czy na YouTubie też można, więc, więc jak ktoś nie mhm. do końca zrozumie, to może sobie nawet przewinąć. Dokładnie. <laughs> Także oprócz samej tutaj dopasowania ilości powtórzeń, obciążenia, ilości serii, po to się idzie do trenera personalnego, mhm. żeby ktoś nauczył, techniki wykonywania tych ćwiczeń Dokładnie. i czy ta technika jest tak super ważna? Czy musi być idealnie wykonane ćwiczenie technicznie, czy raczej nie powinniśmy aż tak bardzo na to zwracać uwagi okay. i, i za wszelką cenę wykonać to książkowo? To już mówię. czyli jeżeli
1: chodzi o technikę ćwiczeń, to rzeczywiście w ostatnich latach, szczególnie tak w ostatnich 5-10 latach, jak obserwuję, jeżeli chodzi o informacje pojawiające się w internecie dotyczące jakości ruchu czy techniki ruchu, to bardzo jest duży boom na to, że ta technika powinna być idealna. Czy badania naukowe to potwierdzają? Okazuje się, że nie, że nie do końca. Tak naprawdę bardzo wiele wyczynowych sportowców, no nawet najwyższej rangi sportowców, jak popatrzymy sobie na na przykład na ciężarowców z lat 80 -tych, 90 -tych, którzy podnosili ogromne ciężary, to widzimy często, że podnosząc te ogromne ciężary na przykład w przysiadzie, ich kolana wpadają do środka, stopy krawędzią na wewnętrzną krawędź, a mimo tego nie odnoszyli oni aż tak dużej ilości kontuzji i byli mistrzami świata, czyli tak. pozwoliło im to, mimo tego, że wykonywali te ruchy nie do końca tak, tak idealnie, jakby by się wydawało książkowo, to i tak te osoby były w stanie osiągnąć mistrzowski poziom w swojej dyscyplinie i przetrwać 20 lat wyczynowego treningu bez wyraźnego uszczerbku na zdrowiu, bo kontynuowali ten trening i osiągali te wyniki, więc samo to pokazuje, że dali radę ten proces przetrwać, ale jeżeli chodzi o osobę początkującą, to moim zdaniem koncentrowanie się w stricte w 100% całej naszej uwagi na tym, jak wygląda ruch, może spowodować na dłuższą metę, że ta osoba nie będzie trenowała tego, co powinna trenować. Powinna przede wszystkim zwiększyć obciążenie mięśni, czyli spowodować napięcie na tkance i to napięcie utrzymać przez jakiś określony czas, co dają powtórzenia i serii. Czy te mięśnie będą idealnie ustawione, czy kończyny będą idealnie ustawione tak, jak powinny być w danym ćwiczeniu, nie będzie miało z punktu widzenia efektu treningowego aż tak dużego znaczenia. Ono może mieć to ta technika może mieć wpływ na długoterminowy proces treningowy, bo wiadomo, jeżeli będziemy wykonywali ruch w zły sposób za każdym razem, to te zmiany przeciążeniowe w końcu spowodują kontuzję. Ale jeżeli jest to osoba początkująca i samo to, że wykonuje powtórzenia, jej serce bije, przyspieszony jest oddech, to już dla niej jest wysoki poziom stresu. Jak dodatkowo będzie musiała się koncentrować na każdym elemencie swojego ciała, to możliwe, że przeciąży się psychicznie i zniechęci. I spowoduje to po prostu to, że albo zmieni trenera, albo stwierdzi, że za dużo tego wszystkiego, i dla niej to jest w ogóle zrezygnuje zbyt, zbyt duże po prostu wyzwanie.
0: Ten trening. A jeśli patrzymy sobie na trening siłowy, no to z, z reguły każdy sobie kojarzy, no skoro trening siłowy, to siłownia. Czy można w inny sposób osiągać te efekty? Tak, jak najbardziej. Czyli jeżeli chodzi o
1: trening siłowy, to tak naprawdę można stosować różnego rodzaju opór zewnętrzny i tak naprawdę ten opór zewnętrzny nie musi być związany z zewnętrznym obciążeniem. Oporem, który do, tak jakby wytwarzamy na, dla naszego organizmu może być nasze własne ciało. Przykładowo, jeżeli ktoś dawno bardzo nie ćwiczył, ma słabe kończyny dolne i ćwiczenie takie jak przysiad na dwóch nogach jest w stanie wykonać próbując na 100% zrobić jak najwięcej powtórzeń, może wykona 15 i nie więcej powtórzeń, to raczej masa ciała dla tej osoby jest obciążeniem w zupełności wystarczającym, w szczególności w początkowym etapie treningu. Podobnie z ćwiczeniami dla obręczy barkowej, proste ćwiczenie pompka, jeżeli osoba nie jest w stanie wykonać więcej niż 15-20 powtórzeń dla ćwiczenia pompka, to prawdopodobnie... To ćwiczenie z masą ciała w zupełności wystarczy do tego, żeby stymulować adaptację i żeby iść w jakimś kierunku, czy poprawy hipertrofii mięśniowej, czy poprawy wytrzymałości, czy też nawet i siły maksymalnej. Popatrzmy sobie też na trening gimnastyków. Gimnastycy trenują z obciążeniem własnego ciała w 99%. Trening na siłowni jest tylko uzupełniający i zazwyczaj dzieje się on w okresie albo przejściowym, albo na samym początku okresu przygotowawczego. Później gimnastyk trenujesz głównie z masą ciała, i rzeczywiście, znając repertuar ćwiczeń, jakie możemy zastosować z masą ciała, w większości wypadków obciążenie zewnętrzne nie będzie niezbędne. Oczywiście taki trening z masą ciała będzie wymagał dużo większej tak jakby kombinowania z tym, jak ten ruch zrobić, żeby był rzeczywiście obciążający dla naszych mięśni. I łatwiej będzie to zrobić w oparciu o obciążenie zewnętrzne, bo łatwiej jest to po prostu doregulować do stanu aktualnego, ale Masa ciała jak najbardziej może być dla nas dobrym obciążeniem do osiągania celów zarówno sylwetkowych, jak i celów poprawy cech motorycznych, jak wytrzymałość siłowa, siła maksymalna, czy hipertrofia mięśniowa. Mhm. Bardzo fajnie pokazał też okres tej pandemii, w były wszystkie siłownie pozamykane i wielu zawodników czołowych, nawet zawodników w kulturystyce, którzy naprawdę mają gigantyczną masę mięśniową, dawali radę przynajmniej działać z masą ciała na takim poziomie, żeby podtrzymać efekty i nie stracić tych efektów mm -hmm. długoletniej, wieloletniej pracy treningowej. Więc jak najbardziej masa ciała bez problemu pozwala nam na osiąganie celów.
0: No tak, ale to y wydaje mi się, że jest pewna granica. Y tak, do, do Pe tego pewna
1: granica może występować, szczególnie jeżeli naszymi celami jest na przykład podniesienie obciążenia zewnętrznego. Czyli na przykład mm -hmm. jeżeli ktoś jest trójboistą, jego celem jest uzyskanie maksymalnego totala z ćwiczeń przysiad, wyciskanie leżąc i martwy ciąg, no to raczej będzie musiał te ćwiczenia wykonywać. Jeżeli nie będzie wykonywał tych ćwiczeń, no to po prostu złamie najważniejszą zasadę treningową, zasadę specjalizacji. Czyli jeżeli nie wykonujemy tych czynności, w których chcemy być lepsi, to raczej w tych czynnościach nie będziemy się poprawiać. No tak. Więc w pewnym momencie po prostu będziemy musieli użyć obciążenia zewnętrznego czy używać ruchów, które występują w danej dyscyplinie, żeby móc poprawiać się w tej dyscyplinie.
0: No ok, ale powiedzmy że tak. Wymyśliłem sobie, że będę trenował kalistenikę, tak? Czyli, mhm. czyli, czyli ćwiczył z ciężarem własnego ciała. Stwierdzę, że no, przydałbym się więcej masy mięśniowej. Mhm. W jaki sposób mam skojarzyć, że no to już to mi nie wystarczy. Ciężar własnego ciała mi nie wystarczy, że jest ta granica, gdzie muszę się wziąć okay. za, za obciążenie zewnętrzne. Gdzie, w jakim momencie znajdujemy te, te granice, że należy podnieść mm -hmm. bodziec treningowy, mm -hmm. żeby osiągnąć zamierzony efekt. Okej, okay, to, już, to już tłumaczymy.
1: Czyli tak, w zależności od tego też właśnie, jaki efekt będę chciał uzyskać. Czyli na przykład efekt, jaki chcę uzyskać, to jest zwiększona hipertrofia, czyli rozbudowa masy mięśniowej i po pewnym okresie trenowania z masą ciała stwierdzam, że ciężko już mi znaleźć repertuar środków takich, żeby uzyskać takie obciążenie organizmu, żeby dalej ten efekt, który chce osiągnąć, móc obserwować. Czyli tak. dalej widać progres, jeżeli chodzi o hipertrofię mięśniową. Pierwsza rzecz, co najważniejsze, trzeba się zastanowić, co najbardziej wpływa na tą hipertrofię mięśniową. I tutaj badania mówią, że najważniejszym czynnikiem jest robić więcej, czyli zwiększać objętość treningową. Więc jeżeli widzimy, że dany trening nie przynosi nam już rezultatów, czyli stoimy z naszą wagą i nasze obwody się nie zmieniają, powinniśmy zwiększyć objętość treningową, czyli najprzysłowy, najprościej mówiąc, dodać liczbę serii. Czyli na przykład, jeżeli wykonywaliśmy sumarycznie około 14 serii pompek w skali tygodnia, powinniśmy zwiększyć tą liczbę serii o 2-3 serie dodatkowo. Czyli dojść do przykład na przykład 18-20 serii i prawdopodobnie po zwiększeniu tej objętości, przy założeniu, że wariant pompki, jaki wybraliśmy, jest takim wariantem, który pozwala mieścić się w przedziale 5-30 powtórzeń, to ten wariant pompki raczej pozwoli nam dalej rozbudować hipertrofię obręczy mm. barkowej. Czyli pamiętajmy też, że intensywność, czyli tak jakby poziom trudności ćwiczenia musi być w odpowiedni sposób dobrany, czyli ćwiczenia, w których jesteśmy w stanie bez problemu wykonać 30 powtórzeń albo więcej idąc na maksa, raczej już nie będą dobrym narzędziem do rozbudowywania hipertrofii. Więc jeżeli na przykład w pompce z rękami na podwyższeniu, czyli na przykład opierając się stopami na ziemi, rękami na stole, robimy bez problemu 30 powtórzeń, prawdopodobnie będziemy musieli zejść z kątem pompki niżej, czyli ręce schodzą na ziemię, pompka zaczyna być pompką na ziemi, a nie na podwyższeniu, jeżeli tam nie jesteśmy w stanie zrobić 30 powtórzeń, to raczej będzie to ok ćwiczenie do tego, żeby budować dalej hipertrofię. Jeżeli zwykła pompka nie wystarcza, to podnosimy nogi wyżej i znowu pompka staje się trudna. Czyli szukamy takich wariantów ćwiczeń z masą ciała, które nie pozwalają na wykonanie powtórzeń więcej niż 30 serii. I jeżeli hipertrofia zaczyna się zatrzymywać, na przestrzeni czasu dodajemy liczbę serii. Tu jest też jeszcze ważny tak jakby czynnik, bo w pewnym momencie nie będzie się dawało już dodawać. <grym> nie będzie czyli czasu na te serie. Tak, I tutaj właśnie fajne są wprowadzone tak zwane landmarki, jeżeli chodzi o objętość. Pierwszy landmark to jest maintenance volume, czyli inaczej objętość niezbędna do utrzymania tego, co osiągnęliśmy. I zazwyczaj ta objętość jest najniższa. W skali większości grup mięśniowych będzie to około 6 serii, w założeniu, że te serie będą z odpowiednim obciążeniem w skali tygodni. Jeżeli chodzi o drugi tak jakby poziom dla objętości, czyli troszkę wyższa objętość, która daje jakieś określone efekty, to jest minimal effective volume, czyli minimalna objętość treningowa, która pozwala na obserwowanie progresu, czyli już nie tylko stoimy w miejscu, ale delikatnie progresujemy i to jest wszystko coś, co jest wyższe niż ta pierwsza, niż ten pierwszy mark, landmark. Czyli zazwyczaj będzie to od 6 do około 8-10 serii na daną grupę mięśniową. Wiadomo, większe grupy mięśniowe będą potrzebowały bliżej tego górnego zakresu, mniejsze grupy bliżej dolnego. Jeżeli kolejnym, tak jakby popatrzymy, landmarkiem, jeżeli chodzi o objętość, będzie Maksymal adaptive volume, czyli maksymalna objętość, przy której jeszcze obserwujemy pozytywną adaptację. I ostatnim najważniejszym, takim najgórnym granicznikiem dla naszej objętości, po przekroczeniu którego raczej będziemy się cofać w treningu już, a nie progresować, to będzie maksymalna objętość treningowa, z której jesteśmy się w stanie zregenerować. Czyli przykładowo dla większości grup mięśniowych 6 serii na tydzień to będzie ta objętość podtrzymująca, 6 do 8 serii, 6 do 10 serii to będzie ta minimalna objętość, przy której widzimy progres. Około 10, 14, 10, 16 serii to będzie ta objętość, która pozwala nam na maksymalne tempo przyrostów, czyli maksymalną adaptację i Granica po której przekroczeniu będziemy już widzieli tylko i wyłącznie mala adaptacja, czyli tak jakby spadek formy sportowej, zmniejszanie obwodów mięśni wbrew pozorom. To będzie objętość wszystko powyżej 20-25 serii dla danego ruchu, czy dla danej grupy mięśniowej. Mhm. I naszym celem jest poruszać się od najmniejszej skutecznej dawki do na największej, którą jesteśmy w stanie stolerować. Ale jeżeli jesteśmy osobami, którym nie zależy na aż tak bardzo dynamicznym progresie, czyli naszym celem jest zanotować progres, ale nie musi to być najszybszy progres możliwie jak w najkrótszym czasie, to w zupełności wystarczy nam się poruszanie powyżej tej objętości, która pozwala na podtrzymanie. Czyli zastosowanie minimal effective volume mm. pozwoli nam się rozwijać na przestrzeni bardzo długiego czasu. E, fakt, że tempo tego rozwoju nie będzie aż tak bardzo dynamiczny.
0: To zależy od Zmów... ile czasu mamy Ta, też tak, tak naprawdę. Tak.
1: I jak, jak mniej więcej jaki okres czasowy wyznaczyliśmy sobie do osiągnięcia danego celu. Mm. Jeżeli na przykład ktoś Stwierdził rozpoczynając pracę na siłowni, że w ciągu roku chce poprawić swoją masę mięśniową o 20 kg, a jest osobą początkującą i jest to całkiem możliwe, szczególnie, szczególności jeżeli to jest młoda osoba, to będzie prawdopodobnie musiała się poruszać w tych górnych przedziałach na przestrzeni czasu, dlatego że te dolne przedziały nie pozwolą uzyskać tak szybkiego progresu w tak krótkim okresie czasu. Wiadomo, że w sporcie wyczynowym zazwyczaj będzie to górna granica, czyli wszystko, co jesteśmy w stanie się w stanie z, z tego zregenerować, będzie dla nas czymś Nie pozytywnym. Znaczy. I oczywiście sportowcy też będą wchodzili pod ten górny próg i powyżej tego górnego progu wykorzystując okresy tak zwanych deloadów, czyli pracy ze zmniejszonym obciążeniem treningowym. To też ważne jest dla osób rekreacyjnych, że nie musimy cały czas zwiększać obciążenia treningowego jak najdłużej się da, tylko zazwyczaj jest to 4-6 tygodniowy wzrost obciążenia treningowego i po 4-6 tygodniach robimy tydzień lekkich treningów. Ten tydzień lekkich treningów pozwala znowu nam się uwrażliwić na trening, czyli znowu spada tak jakby ilość serii potrzebnych do wykonania, żeby zanotować progres, pozwala zmniejszyć napięcie psychiczne, pozwala zregenerować się biernemu aparatowi ruchu, zregenerować się mięśnią i znowu się uwrażliwić na błotce. Czyli fajnie. nie cały czas
0: pod górkę, tylko tak. trzeba czasami Dokładnie, to fajnie kiedyś
1: opowiedział taki trener Paweł Caculin, jak jesteśmy w pokoju, ktoś puści bąkę, i ten bądź nam śmierdzi, to żeby po chwili przestaje śmierdzić. Jak wyjdziemy z pokoju i znowu wejdziemy, to znowu go czujemy. I to jest coś to bardzo podobnego w treningu. Czyli w momencie, gdy coś przestaje działać, musimy z tym odpuścić, pozwolić, żeby organizm się od tego odzwyczaił
0: i na nowo wejść w ten proces treningu. Okej, okay, ale jako trener personalny, oprócz tego, że pokazujesz ćwiczenia, wyliczasz obciążenia treningowe, dopasowujesz, te, te obciążenia w zależności od celu jaki chce się osiągnąć, to czy też doradzasz w, kwestii, w kwestiach żywieniowych, czy raczej posiłkujesz się, oddajesz do dietetyka. do dietetyka?
1: To teraz tak, jeżeli jest to osoba całkowicie początkująca i wcześniej nie miała nic wspólnego jakiegoś, nawet nie wie czym są węglowodany, czym są tłuszcze, czy są białka, po prostu dla niej jedzenie to było jedzenie i ważne, że było dobre, to zazwyczaj taka osoba nie będzie potrzebowała jakiejś super specjalistycznej diety. Wystarczy, żeby się zastanowiła nad tym, czy spełnia podstawowe zasady żywieniowe. Jeżeli chodzi, może nie z punktu zdrowia, ale z punktu efektywności treningowej, najważniejszym czynnikiem, który będzie determinował to, czy będziemy osiągali sukces, będzie odpowiedni kalorii balans, czyli tak jakby zapotrzebowanie kaloryczne. Czyli jeżeli chcemy zwiększyć swoją wagę, Prawdopodobnie będziemy musieli wiedzieć więcej kalorii niż wydatkujemy. Jeżeli chcemy, żeby nasza waga była stabilna i chcemy uzyskać rekompozycję, czyli poprawić na przykład wygląd sylwetki bez zmiany masy sylwetki w jedną czy w drugą stronę, no to zazwyczaj będziemy stosowali kaloryczność na poziomie naszego wydatku energetycznego. Jeżeli chcemy zredukować wagę, będziemy musieli zastosować deficyt energetyczny. I z punktu widzenia tak jakby hierarchii, różnych aspektów żywieniowych na efektywność na sukces, na tak jakby oddziaływanie to na nasz sukces czy osiągniemy, czy nie, kalorii balans, czyli tak jakby ile tych kalorii dostarczamy, będzie stanowiło około 80% naszego sukcesu. Wszystkie inne rzeczy, czyli jak rozłożymy posiłki, czy w posiłkach jest zupełnie ilość białka, czy jemy te posiłki w jednym, czy w pięciu posiłkach, będą miały już dużo mniejsze znaczenie niż to ile kalorii dowozimy. Więc najważniejsze dla nas zapewnić Bilans koloryczny odpowiedni do naszego celu. Później, jeżeli ta osobie się uda już ten bilans koloryczny zapewnić, może wprowadzać już kolejne rzeczy, czyli zastanowić się, czy ma odpowiednią ilość białka w diecie, czy posiłki są w miarę równomiernie rozłożone w ciągu dnia, ale to nie będzie nigdy e, skutecznym narzędziem, dopóki to pierwsze narzędzie, mhm. czyli e, odpowiedni balans koloryczny, nie będzie ogarnięty.
0: Okej, okay, to jeszcze mam takie odnośnie tego, tego żywienia i budowania masy mięśniowej, czy y, kształtowania swojej sylwetki, mm -hmm. to y, jakbyś wyjaśnił takie pojęcie, które się często pojawiają u osób, które trenują właśnie siłowo, że jest etap masy i redukcji. No, okay. O co w tym chodzi? Dobra, to już tu mas. Czyli zazwyczaj tutaj etapy masy i redukcji,
1: skąd się to wzięło? Wiemy ba bardzo dobrze z większości badań naukowych, które były tak jakby robione w kontekście to, ile kalorii dostarczamy i to, czy osiągniemy swój dany cel. Wiemy doskonale, że najlepiej osiągamy swoje cele, jeżeli chodzi o cele poprawy siły i hipertrofii mięśniowej w nadwyżce kalorycznej. Więc często też pokutuje taka teoria, że jeżeli będziemy jedli Więcej, najpierw masa, później rzeźba na przykład, czyli jeżeli będziemy chcemy zbudować mięśnie, powinniśmy być w nadwyżce kalorycznej, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie budować w efektywny sposób i w odpowiednim tempie ilość tkanki mięśniowej. Jeżeli ta nadwyżka kaloryczna nie będzie uwzględniona, czyli ten bilans kaloryczny będzie równy wydatkowi energetycznemu, proces budowy masy mięśniowej będzie dużo, dużo wolniejszy niż przy nadwyżce kalorycznej. I prawdopodobnie będzie os u osoby początkującej zaobserwujemy przy takim bilansie na zero wzrost stopniowy masy mięśniowej i spadek tkanki tłuszczowej. przez to do, nie dochodziło do takiej rekompozycji. Ale czym bardziej w las idziemy, czym jest dłużej trenujemy, czy wyższy staż treningowy, w szczególności widać to u wysokozamasowywania zawodników, Ci zawodnicy mogą robić progres tylko i wyłącznie w momencie, gdy są w nadwyżce kalorycznej. W każdym innym wypadku stoją w miejscu i nie są w stanie zrealizować umiejętności treningowej, czyli tej ilości pracy w tygodniu, niezbędnej do tego, żeby stymulować adaptację, w tym przypadku adaptację do hipertrofii mięśniowej. Jeżeli chodzi o redukcję, tu tak samo. Jeżeli nie zapewnimy odpowiedniego deficytu energetycznego, raczej naszej redukcji nie uda nam się osiągnąć I teraz ten deficyt energetyczny możemy osiągnąć w różny sposób. Możemy obciąć ilość kalorii i zachować ilość ruchu taką jaką trzymaliśmy i w ten sposób redukować wagę. Możemy spróbować utrzymać na przykład kaloryczność i zwiększyć ilość naszego ruchu i w ten sposób osiągnąć deficyt. W większości wypadków skuteczniejszy jest ten drugi sposób, czyli nie starajmy się obcinać drastycznie z kalorii, szczególnie jeżeli widzimy, że już te kalorie są nisko i zaczynają być poniżej podstawowej przemiany materii, lepiej jest dodać ilość treningu. Najprościej, jeżeli chodzi o taki trening, który nie będzie wywołał zbyt dużych uszkodzeń w naszym organizmie w kontekście regeneracji wydłużonej w związku z tym, to będzie trening niskointensywny, wydolnościowy, czyli taki low impact cardio, jak właśnie jazda mhm. na rowerku, chodzenie na bieżni, wysiłki, w których nie ma fazy lotu, uderzenia, czyli bardzo lekki truch na przykład, albo masz podgórkę górkę na bieżni. Ten wysiłek możemy wykonywać tak naprawdę w bardzo dużych ilościach w skali tygodnia, bez negatywnego wpływu na zdolność do regeneracji pomiędzy treningami siłowymi. Czyli... A, dobra.
0: Mhm. A jeszcze odnośnie tego etapu masy i redukcji, czy to jakiś określony czas, w tak, tak, powinno to tak, tak. Już, się odbywać? Tak, już
1: tłumaczę. Czyli
0: Ogólnie to, co sobie powiedzieliśmy, w miarę
1: wzrostu, tak jakby czym dłużej trenujemy, tym coraz trudniej wywołać pozytywne e, pozytywne efekty. I to samo widać w hipertrofii mięśniowej. Jeżeli damy nadwyżkę kaloryczną, to osoba mniej więcej w pierwszych 4-6 tygodniach notuje wyraźny wzrost masy mięśniowej i bardzo powolny wzrost tkanki tłuszczowej, bo tkanka tłuszczowa w nadwyżce zawsze będzie przyrastać, mm. tylko w zależności oczywiście od jak duża jest nadwyżka i też od tego, jak długo trwa nadwyżka. Ogólnie, czym dłużej trwa nadwyżka, tym proporcjonalnie będziemy budowali coraz więcej tłuszczu i coraz mniej mięśni. Po około 16 tygodniach, większość badań 12-16 tygodni ten okres pokazuje, zaczyna już być ta proporcja dosyć niekorzystna, czyli mięśnie zaczynają się budować w dużo wolniejszym tempie, niż zaczyna się ta tkanka Dlatego mówi się, że ten okres nie powinien być dłuższy niż około 12-16 tygodni, jeżeli chodzi o hipertrofię mięśniową. Zaś jeżeli chodzi o redukcję, bardzo podobnie. W pierwszym etapie redukcja tkanki tłuszczowej jest naj, największa. Oczywiście woda z mięśni też ucieka w pierwszym etapie, jeżeli jesteśmy na deficycie, ale jeżeli chodzi o białka strukturalne, które budują mięśnie, no to w pierwszych czterech tygodniach tej redukcji, jeżeli deficyt nie jest zbyt duży, czyli nie przekracza 10%, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, to głównie redukujemy z tkanki tłuszczowej. Tkanka mięśniowa, jeżeli ćwiczymy oczywiście, uszczupla się, ale bardzo, bardzo w wolnym tempie. Czym dłużej w tej redukcji jesteśmy, tym włączają się mechanizmy obronne naszego organizmu i organizm sobie myśli mniej więcej w taki sposób. Skoro idą cięż, ciężkie czasy, idzie duży deficyt energetyczny, koszt utrzymania kilograma tkanki mięśniowej jest dla mnie dużo większy niż koszt utrzymania kilograma tkanki tłuszczowej. W związku mhm. z tym, jeżeli nie dostarczam bodźców treningowych albo dostarczam je w niewielkiej ilości, organizm już zacznie gubować głównie, gubić mięśnie, a tkanka tłuszczowa będzie się stabilizowała. Czyli w jednym wypadku i w drugim, czym dalej las, czyli czym dłuższy ten okres, mhm. tym proporcje zaczynają się robić niekorzystne. Dlatego mówi się, że w redukcji czas redukcji nie powinien przekraczać również 12-16 tygodni, w szczególności jeżeli deficyt jest do około 10%, zaś jeżeli deficyt jest większy, czyli na przykład komuś zależy na bardzo szybkiej utracie tkanki tłuszczowej, to ten czas redukcji nie powinien być dłuższy niż 8-10 tygodni.
0: A jeśli chodzi o nadwyżkę, bo powiedziałeś o deficycie 10%, mm. a jeśli chodzi o nadwyżkę... No, to przy kaloryżne. przypadku
1: nadwyżki też, jeżeli chodzi o nadwyżkę, zakłada się około 10% nadwyżkę i nie wyższą. Każda wyższa nadwyżka będzie powodowała, że tkanka tłuszczowa będzie znacząco szybko rosła i po prostu uzyskamy wzrost masy mięśniowej, ale tkanka tłuszczowa, którą później będziemy musieli zgubić, spowoduje, że zgubimy również mięśnie przy gubieniu tej tkanki tłuszczowej, więc sumarycznie wyjdziemy tylko bardzo nieznacznie do przodu, jeżeli chodzi o taki cykl masa-redukcja. Przykładowo zbudowaliśmy 10 kg wagi do góry w okresie masy, w tym 5 kg mięśni, 5 kg tłuszczu, no i później zredukowaliśmy, udało nam się zredukować 3 kg, tłuszczu i 2 kg mięśni. Czyli ta proporcja nie jest jeszcze taka zła. Czym dłużej będziemy to robili, albo czym agresywniej podejdziemy do masy, tym prawdopodobnie w redukcji te proporcje będą się zaczynały zmieniać na bardziej niekorzystne, aż w pewnym momencie zaczniemy gubić szybciej, szybciej mięśnie niż tankę tłuszczu. Mhm. I skończymy z gorszym
0: efektem, niż mieliśmy w planie. A jeszcze odnośnie samego wieku, tak, kogoś kto trenuje, czy, czy tutaj jest jeszcze taki element, na który warto zwrócić uwagę?
1: Tak, czyli teraz jeżeli chodzi o młode bardzo osoby, czyli osoby, które są w okresie dojrzewania, to raczej nie powinniśmy stosować zbyt drastycznych redukcji, szczególnie, że ten organizm młodej osoby będzie bardzo mocno tak jakby się rozwijał, będzie potrzebował energii na rozwijanie, rozwijanie organizmu, czyli zwiększanie długości kości, jeżeli chodzi o osobę rosnącą, czy tam zwiększanie wyrzutu hormonów różnych, które też w tym etapie będą się podwyższały stopniowo. Więc jeżeli damy deficyt energetyczny u młodej osoby, możemy wpłynąć negatywnie na rozwój tej osoby. Czyli w szczególności u młodych osób nie powinniśmy wchodzić w deficyty skrajne, czyli takie powyżej 10%. Jeżeli mamy osobę w średnim wieku, czyli taką osobę w przedziale 20, 40, 20, 50 lat, to raczej jej status hormonalny i to, że już się nie rozwija, może, może nam pozwolić tak jakby na bardziej agresywne podejście, jeżeli chodzi o deficyt czy redukcję. Ważne tu też jest ocenić stan psychiczny osoby, czy ona nie jest przypadkiem w tym żywieniu jakoś już mocno zafiksowana i czy to nie Aha. jest już któraś redukcja na przestrzeni na czasu, która jest, się okazuje nieskuteczna. Wtedy zazwyczaj... Po takim wywiadzie czy analizie z osobą, jeżeli widzę, że z tą dietą był już problem i jest on dłuższego czasu, a osoba wygląda jak wygląda, czyli dalej nie jest szczupła, to wolę ją wysłać do psychodietetyka, bo często ta osoba w wywiadzie zna doskonale, co ma zrobić, żeby zredukować, tylko po prostu nie jest w stanie tego wykonać. Oczywiście. I to jest bardzo podobne jak w każdym innym uzależnieniu. Po prostu często no. osoba wie, że już jest uzależniona, tutaj w tym wypadku akurat od jedzenia, ale nie jest w stanie tego kontrolować, bo no. coś jest silniejsze od niej i bardzo często edukowanie tej osoby w kontekście zaleceń dietetycznych okazuje się mało skuteczne, bo ona doskonale wie, że tak, musi mieć na deficycie, że powinna ograniczyć liczbę tłuszczy, jeżeli chodzi o takie szczególnie przetworzone tłuszcze. Ee, że najważniejszy dla niej tak naprawdę jest ten deficyt, ale nie potrafi tego spełnić. I wtedy mhm. psychodietetyk robi bardzo dobrą robotę. Miałem kilka takich właśnie osób, które długo, długo rozpisywały mi dietę. One niby te stosowały te diety, efektów nie było, albo były przez chwilę, później wracało wszystko. I dopiero jak ta osoba się udała do psychodietetyka, po dłuższej takiej pracy, czyli 2-3 miesięcznie, w pewnym
0: momencie, zaczęto, to wie, zaczęliśmy widzieć, wyraźny długoterminowy progres, który trwa do tego. Michał. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że dużo takich mięsa w mięsie tym było, tak? Także mm -hmm. dużo takich wartościowych informacji. To jeszcze ostatnie pytanie, takie które zadaję gościom mm -hmm. podcastu. Jaka jest twoja recepta na ruch? Moja recepta na ruch. Ruszaj się, póki możesz, bo w pewnym momencie będzie już dla ciebie za późno. Ja się z tym zgadzam całkowicie. Także. I nigdy nie jest też za późno, żeby zacząć. Nigdy nie jest za późno. <gry> Nawet w 90-letnich staruszek
1: robią trening siłowy, który okazuje się, że nosi pozytywne rezultaty na gęstość kości, na wzrost
0: masy mięśniowej i rozpoczynały w tym wieku i dały ran. Dziękuję Ci, Michał, bardzo. Dziękuję. I przypominam, podcast jest co środę godziny 12, także zapraszam do, do oglądania, komentowania, oceniania. Dzięki, cześć. Hej.